0: Señoras y señores, el fútbol aquí en Kazán, para Colombia, Polonia, Churruco.
1: Bienvenidos a Bola de Tratocas. ¡Uh! ¡Uh!
2: Toca ahora poner <risa> chiflidos falsos también. Ya
3: sé, no nos tocó traer a Carolina otra vez para que chifle. Sí. <risa> eh,
2: <Inutilio risa> estoy. Bueno, ah, esa, ahí, esa era esa Dani. Ahí.
3: Dani lanza un volador Oiga ahí.
1: Y llegó la, la ambulancia <risa> Llegó la policía Le callo, le callo le no le... Pues
2: a Loli
3: Bueno, bienvenidos de nuevo a este su lugar, su Google Meet eh, Estamos grabando nuestro capítulo número 12 no tengo ningún jugador en la mente Número 12, ahora tiene alguno Ya se lo busco Mari Henry. Ya, Sí,
1: eres, sí, Corey? sí Thierry, Thierry
3: Henry. Henry, sí, señores El épico Me
2: acuerdo porque <ríe> Perdón, me valen para que en práctica <ríe> Como raro Me acuerdo Ay. de ese jugador <ríe> No, es que me acuerdo porque eh, eh, Cuando yo era más peladito Mi mamá una vez me compró el uniforme de Francia De fútbol y entonces tenía el 12 y decía pues Henry, ¿no? Pero Henry se escribe como Henry Entonces cuando ya era más grande mi, Pues yo ya me lo ponía obviamente pero tenía el uniforme Por ahí mi sobrinito lo vio y me preguntó ¿y ¿Quién era Henry? <risa> <risa> pues era eh, Titi Henry Continuemos, lo siento bueno, y Manuel, <risa> Por la mala experiencia
3: eh, Sí, nuestro sí. capítulo número 12 Vamos a hablar hoy de De un club eh, legendario Para el fútbol para el fútbol colombiano y es el América de Cali y pues algunos de sus incidentes a lo largo de la historia Más o menos en los años 80, 90 Y para eso traemos a alguien especializado Alguien, uno, hincha de la América y dos, eh, que sabe de leyes Entonces voy a dejar que se presente nuestra invitada del día, por favor Es Tiene <ríe> eh, tatuado en el homoplato izquierdo un escudo de la América <ríe>
2: Bueno, casi quítate la gorra aquí, no borras la no camiseta de aquí Casi, casi No
1: puñales, por favor
2: Por
3: favor, ya, ya, que se presente, que se presente una vez
4: Bueno, hola Negrita, hola chicos eh, Mi nombre es Sofía Bravo Soy estudiante de Derecho de último semestre De la Universidad Pública Colegio Mayor de Cundinamarca Con ganas de graduarme pronto Hinchada pues del América desde que tengo memoria Con muchas historias, anécdotas eh, y pasión Eso. es el equipo
1: del pueblo entonces, la
4: pasión pues, del pueblo
3: betplay.com <risa> eh... te
1: tengo que decir que también soy soy américa no seguramente no tanto como sofía pero también lo si
3: le trajimos a, a ni un invitado a ver si logra hacer match y pues deja de, de molestarnos a nosotros de <risa> <Ya está triste. risa> acusarnos de de nostalgia a los Rafael Dorosco, no me entero. Pero bueno, ya que empezamos a hablar de historias y eso, quisiera hacerles un pequeño, pequeño resumen. Y, bueno, me entero, como botarles una idea. Es que me pareció muy curioso que Sofía es de Nariño, porque aprendí que no es de Pasto, porque Pasto es la ciudad, sino es de Nariño y...
4: Pasto <risa> 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 es la capital. Es hincha del
3: América. Entonces eso se me hace bien curioso, espero que a lo largo del programa nos, nos dé cuenta de por qué eso. Pero bueno, empecemos con el hombre que cuenta las historias más largas para que el capítulo... Empiece con toda. y eh, Hoy Brian nos va a contar una historia Como de emotividad en torno al fútbol Tal vez de alguna vivencia que él tuvo Jugando o viendo un partido Yo no sé, pero bueno eh, Brian, los micrófonos son tuyos, por favor Sorpréndenos
2: eh, Bueno, vamos, vamos a hacerlo Pues Hoy tengo, es que no sé Yo no sé por qué vamos a hablar de la América No, mentira Es que pensé, la verdad yo, antes, Cuando los estaban presentando a, a Daniel y a, y a Sofía como hinchas de la América, los iba a juzgar porque ninguno habla muy caleño Pero decidí pero sí, no hacerlo porque yo soy de naciendo. Sí, sería como ponerse no, el axo porque... al cuello Sí, entonces mejor me abstuve de, de, de juzgarlo Pero pero eh, eh, lo que pasa es que tengo una historia que les va a gustar, creo, espero que les guste Y es como de mi época micrera, de mi época futbolera Y en ese, eh, pues sucede que yo estaba con una escuela, ¿no? Entonces en esa escuela, eh, pues nada, entrenamos como todo el mundo los sábados y los domingos, normal, normalísimo. Pero resulta que así como en las películas de fútbol, como que uno empieza a avanzar y ya casi es campeón y tal. <risa> <risa> bueno, result yo no sé si de pronto usted... Sí, y se
4: jode la rodilla. Es, no, casi,
2: casi. <risa> Oliver en la paso, colina. <risa> Nos sucedió algo más triste Yo creo que todos los que hemos jugado bueno Y los que no se van a enterar Que cuando uno juega como una competencia en el barrio O en la universidad o en lo que sea Tiene como unos carnets ¿no? para, Como para ser jugador válido en el torneo Entonces él, él, Pues el profe, nuestro profe Él era el que siempre guardaba los carnés. Y bueno, entonces llegó el, el, el día soñado El gran día del, del partido decisivo y entonces todo el mundo pues llegó más temprano que nunca a la cancha, todo el mundo re motivado y tal y entonces faltaban como 15 minutos para que empezara el partido y el profe no aparecía Y todo el mundo como, el profe se llamaba Gilberto, Gilberto se está escuchando Gilberto Santa Rosa Gilberto? <risa> <risa> entonces, Gilberto, pero ay marica, ¿dónde está Gilberto el profe? Y no aparecía y dijeron, no, pues dijeron como tres mamás Y unos pelados del equipo No, pues vamos a buscarlo hasta la casa A ver qué le pasó a Gilberto, le pasó algo Marica, eh, Gilberto Sale por la ventana todo en guayabado ah. <risa> Llevado de putas Y nosotros, no, Gilberto Es que es la final, marica Mucho Gilberto, Gilberto rey Gilberto Y nada, entonces salió Eh, salió Salió, salió Ah, nos acompañó al partido, pero bueno, entonces la vuelta es que todos ya íbamos como tan motivados que perdimos Perdimos la final, y al final todo el mundo se, pues se, se, se sintió re baila todos los chinis, Además teníamos como, oh, como 11 años por ahí, yo le pongo 10, 11 años Entonces todos como peleando, bueno eh, Pero bueno, entonces ahí quedó y como que el equipo quedó triste Pero entonces después hubo algo que nos unió, que fue re baila que en este equipo nos pasaban cosas re pailas Eso fue en, el partido del, en un partido del siguiente torneo eh, Llegamos a jugar, era un partido re temprano Como a las 8 de la mañana Y entonces llegamos todos a jugar Y empezamos normal, el partido normal Y resulta que a un pelado, un compañero Me acuerdo también del nombre del pelado Se llama Jason, Jason. Sí. Pelado calioso Jason recibió un balonazo en el estómago, entonces ustedes saben además un balón de micro que es como un volardo. Esa vaina pesa resto. Entonces el man recibe el balonazo con el estómago y pues todo el mundo dijo oh, bueno todo bien, le sacó el aire, pero pues todo bien. O sea, no, ya, ahí queda. Entonces le dijimos Jason camine, y el man, <ríe> y Jason no caminaba, no se quedó como quieto y yo marica, ¿qué le pasó? Pero como que el árbitro le valió chimba, o sea, se Entonces Dice Jason camine, marica. <ríe> y Jason dio, dio como dos pasos y se, se fue para atrás. O sea, se desmayó y cayó en la cabeza y empezó a convulsionar. My Uy, my. My. Dios. En pleno y
1: luego, micro, y luego el director, luego el director. Los van a partido, partidos, ¿eh? Pero, es, pero es que
2: se ríen. Marica, sí. Jason, marica. Y claro, ahí sí Gilberto, que era el mismo. Gilberto y sí salió corriendo. Marica, Jason. Ay, qué triste, qué triste. Me bueno. como que Jason no. Marisol y no había desayunado y entonces claro el pelado pues con hambre y claro lo, o sea lo desayunó pues, se ese desayunó con el balón y nada le dieron una aromática y como pues él obviamente no pudo seguir jugando pero fue re impresionante verlo ahí como torcer los ojos y, no lo digo, y claro, pero ya todo todo por el todo por el equipo nunca ganamos ni mierda pero pero aprendimos el resto fue fue chimbito
3: ¡Qué impresión!
2: Sí, re fuerte, con el pelado Jason. Fuerte. Y con su convulsión, porque eso, eso es re duro.
3: Yo, yo vi un amigo convulsionar pero no fue precisamente jugando fútbol. Fue como que se, se deshidrató y... Borracho. No, como borracho. Yo creo que como, No se deshidrató no, y sí, sí. Sí, Sobre, sí. De y de... sobre ah, dosis de amor. Es Sobredosis de... Pasión. Se cayó deshidratado y convulsionado pero no fue tan impresionante. Pero venga, el pelado Jason botó, sí, botó espuma por la boca y todo, breguín.
2: Sí, to sí, sí, sí. O sea, lo peor fue que sí Uf, fue ay, re -baila, Porque es que, digamos, eh, bueno, ustedes saben que en micro se juega como en diamante, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, digamos, eh, estaba como, o sea, como que yo era la punta que le seguía al diamante en la formación. Entonces yo era el que estaba más cerca de Jason. Y yo, uy, marica, yo lo vi desmayarse. Y claro, y él empezó a torcerse así. Yo, uy, puta, ¿qué hago? Yo, como que salí a correr. <risa> 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 Yo no sabía qué hacer, no íbamos a uno tan peladito. No, ya estuve pues no se, No le digo como 11, porque ese torneo fue como al mes de que perdimos el otro.
3: Ah, sí.
2: Y, y no, claro, reimpresionados, pero Jason jugó después. O sea, como a las dos semanas ya estaba jugando otra vez. Porque, pues, igual el piestazo, además fue surge una cancha de micro, <risa> que es llena de huecos y toda baila de barrio espero que se vea sí, sí. Sí, sí muy fuerte la verdad sí fue bastante fuerte que
3: sustirri, que sustirri. pues para pasar el susto de, de, del pobre Jason que ni conocemos <risa> eh, sí. pues voy a contar mi historia que es más más no sé sentimental que yo, eh, pues el, la primera vez que fui al estadio, pues fui con mi papá, ¿no? Cual, cosa que sería súper tradicional de uno ir a un lugar de fútbol con su papá, obvio. Pero eh, pues fue un partido bien peculiar porque fue la, la vez que vino el Atlético de Madrid, no sé si se acuerdan, yo creo que fue como en el 2013, 2012, o sea, hace poquito. Y jugó un partido con Millonarios. Y mi papá me llevó, me llevó al estadio, entonces fue súper impresionante para mí pues entrar al estadio. Y a mí se me decía que el estadio era súper imponente con sus luces y todo, y el partido era de noche. Entonces yo quedé súper impresionada. Y no sé por qué nosotros terminamos. Estábamos como cerca a las barras, pero pues tampoco ahí junto a la reja. Y mi papá terminó dándose cuenta que aquí abajo había habían lugares como Es que yo no me sé las localidades del estadio Pero pues era como en la primera planta, como cerca a la esquina Al tiro de esquina era más o menos en esa, en esa curva Y terminamos sí. para el segundo tiempo bajándonos y vimos el partido desde allá No se veía un carajo, realmente lo veíamos Era como en la pantalla, los movimientos Porque ahí uno veía más como la cancha Pero pues yo vi un montón de jugadores, digamos que entre comillas cerca entonces, esa fue como la primera vez que fui en un estadio, y pues para mí fue como súper feliz. A pesar de que fui pues ya escucha ¿no? Tendría como 15 años, tal vez, más o menos. No. Eh, y ya, esa fue la primera fue Sí, fue bacano, claro, fue bacano. Y ya después, pues todo creía. Pero no, después pude ir, he podido ir a dos estadios más: el de, el de la Bombonera, el de Boca, y el del Real Madrid.
1: Los estadios, pues es, este, es
3: y, y pues sí es bacano es bacano la verdad ir a un estadio siempre va a ser como super emocionante para alguien que quiere el fútbol tanto
1: y cuando fui, fuiste a dentro del Real Madrid del Bernabéu a quién fuiste a ver o sea ¿a qué equipo o sea sí me imagino que era el Real Madrid pero contra quién estaban jugando sí
3: fui hace poquito en en diciembre una fecha de la Liga y fue un Real Madrid de español fue fue por la liga. Uf, lo bacano del partido es que eh, no jugó James claramente, no mentira, pero jugó jugó Modric. Entonces estuvo super chévere esa experiencia. Pues, obviamente yo pagué una boleta lejos, o sea, porque no sé si ustedes saben, pero el estadio del Real Madrid es como una como una coquita, como una concha, como que se abre y luego la parte más alta es un poquito cerrada, como curva. Entonces uno de los jugadores casi que le ve como las cabezas, es super curioso Pero si sí se ve todo todo el partido Entonces eso fue lo emocionante, como ver el tipo de juego que tienen A pesar de que yo no soy del Real Madrid Como, como diría Oren, no mentira, pero sí soy anti Madrid <risa> eh, Pero sí disfruté ese partido, estuvo sabroso, la verdad
1: No, pero ya ver yo nunca he ido a un estadio, realmente es como una de las cosas que debería hacer Debí haber hecho desde más joven y pues ahorita toca hacerlo después pues, de que se acabe toda esta. toda esta vuelta. En la <risa> <risa> al
3: menos vaya al de los de Danny. Si <risa> no, pues el de los layos.
1: El de los lo sí. no cuenta. Entiendo. El, el del
2: Laya 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 no cuenta. de los layo está yo. Pero ¿Y el pues igual eh... El de techo no, se va a a El de, de Ni
1: no, 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 siquiera he ido a Mundo aventura. Pero bueno, <risa> eh, mi historia es. Mi historia es cuando yo lloré por el América Yo lloraba dos veces por el América La primera, cuando perdieron la final Una final contra Medellín, si no estoy mal eh, Fue chistoso porque estábamos con mis tíos Mi primo y todos ahí, pues yo eran no, no, Ninguno es hincha del América ni de Medellín Pero yo sí, entonces cuando perdieron la final eh, Yo me hice como que no estaba llorando, pero entonces eh, Mi primo me dijo, ¿y por qué estás llorando? perdió la América, güey, güey. perdió la final en América y me puse muy triste. Y la segunda fue cuando ya ahorita, como diría ya más cuchito, cuando terminaron en la B Y esa vez sí, es que me dio muchísima rabia. Encima porque esa misma, esa misma, esa misma temporada, por decirlo así, si no estoy mal, Millonarios eh, quedó campeón. No, eh, cuando quedó campeón sí. sí. sí, sí. Y le tenía mucha rabia. Es <risa> que le cogí muchísima rabia a Millonarios. Como usted de puta. Y me acuerdo antivirus. muchísimo porque también. Porque es que en esa época yo tenía una novia que era de Millonarios. Y la china era, ay, como que ganó millonarios, que no sé qué. Y yo así ah, que chimba. Y la americana la ve. Pero no y yo no le gané. quise jamás decir que le que había llorado. Que no que había llorado. Creo que no, nunca lloré por ella, pero sí lloré por América. Que ¿Había apostado algo, Daniel? ¿La que
4: es? ¿La que es?
1: ¿Apostó, ¿Apostó apostado algo con
3: su novia?
2: No. ¿Por qué
1: lloró? Pues porque se fueron sea, a la B Pues porque, por la la porque sí, porque no lloró por, por fútbol, fútbol. Se fueron se fue a la B, manica Y además que se moraron un curvo de tiempo Yo me acuerdo que decía como River, River eh, se fue a la B Pero el otro año, a los dos años le le vuelto a la primera división la Juventus le pasó exactamente lo mismo Pero como a los dos años volvió a la... En América como siete y que años Pero
3: Pero bueno, Realmente, subió... No sé
1: si fueron siete años, pero sí fue como más o menos Esa época, una época difícil No sé cuántos años fue. Pero bueno, ya hablando del América No sé, Sofía, cuáles son las cosas que ha hecho por el América Me gustaría escuchar las historias de Sofía Porque... Para eso, no pa eso la trajimos
3: Para eso la trajimos, ¿Para qué hable? Eh... <risa> <risa>
4: Pues digamos que así Como una cosa loca que no me olvido Es cuando tenía Tipo que 12, 13 años Era re chiqui eh, Vivía en Ipiales Porque yo soy de Ipiales Entonces <risa> Entonces Bueno, resulta que eh, Ah bueno, voy a contestar la, la pregunta de Valendo Que porque no soy del pasto <risa> O no sé En lugar de Pues de la humedad. Eh, mi familia realmente está dividida o sea, entre el América pero no sé, desde mucho tiempo desde siempre y entre el paso. entonces pues mi papá era del América también entonces también fue como por ese lado y en toda mi vida siempre eh, o sea, casi siempre pues he tenido personas que han sido muy cercanas, o sea, amigos y ellos coinciden con, con ser hinchas del América entonces por eso desde chiquita como que en esos cuentos no barrista, pues porque no, <risa> pero sí como muchas historias, entonces en esas recuerdo una que jugaban un partido X, el América en El Pascual, y estaban armando los del Barón Rojo Sur, eh, una, como un viaje pues en la bar con la barra, en el, en el bus, y pues yo me volé de la casa para ir a ver, entonces eran, siempre los tickets son como más baratos. Cuando entré al bus, pues todo el mundo, o sea, el ambiente es súper pesado, sí, pues drogas, alcohol, o sea, el olor a marihuana y todo. Y pues era muy fuerte, entonces, bueno, fuimos, vimos el partido y no sabía cómo volver a casa, entonces estaba súper preocupada. Y pues mi amigo, que era mi mejor amigo en esa época, pues tampoco sabíamos qué hacer. Nos tocó echar dedo para regresar a la casa, sí. Pero, o pues, sea, ver el partido allá fue así como súper chorro. Pero sí, me asusté mucho porque igual las barras eh, realmente eran bravas, entonces operar el estadio como que... Eh, era un poquito pesado el ambiente.
2: Eh, Sofía, yo tengo Eso una, es como así loco
4: y volarme, digamos.
2: Te iba a preguntar que, o sea, ¿tuviste el partido? O sea, entendí que se fueron en el bus y tal, pero dentro del estadio estuviste también en el sector de la barra. No. Uh -huh.
4: No porque no, 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 no me No porque no tras, tenía ¿no? tatuajes. Creo, creo que estaba muy chiquita. Ah,
2: no tenía
3: los
4: tatuajes. Pero suficientes. igual, no de sé, Como no que bueno, no
1: suficiente para
2: entrar. No, sí. No, no. Muy fuerte.
4: Sí, eso fue como, digamos, como lo más loco. Así, y pues 13 años yo creo que tendría. Y era un partido X, o sea, no era como uy,
1: el, no,
4: el ascenso. De un campeonato, sí nada sí, sí, y pues... Eh, así como muy emotivo el pues la, la última la 14 eh, que pues yo estaba <risa> viendo sí, un querido. partido de en el camp nou eh, de contra el mallorca creo del barcelona contra el mallorca sí. entonces pues en ese le entregaron como el balón a messi eh, también suárez hizo como el mejor gol de su carrera bueno todo eso y entonces aparte pues yo estaba, estaba jugando simultáneamente el América por ganarse la 14 Entonces fue súper emotivo y yo pues allá obviamente me saqué allá, Y estaba allá, con en la el camiseta Camp del now, América y de
3: pues, todo Dándote los cánticos del América Literal, Haciendo los cánticos del América Cuando ustedes tengan la oportunidad pueden revisar el, el Instagram de, de Sofía Ya siempre parandulea todas sus fotos viajeras Y, y sobre yo... todo sus fotos de fútbol viajero Y tiene una foto en el Camp now con la camisa del América
1: Celebrando en
4: la pues, Eso sí fue súper sí chévere, súper bonito Y bueno, digamos que ese día yo iba con un compañero eh, de la universidad Que era del Santa Fe, entonces pues imagínate la semifinal Pues estaba súper histérico porque les ganamos Y entonces pues allá yo celebrando también y estaba súper malhumorado y, de todo, y pues como a mí me gusta hacer bullying sí pues entonces Sí, hagámosle un
3: paréntesis rápido, Sofi Pues lo que pasa es que nosotros participamos como en un, en un proyecto que tuvo la universidad de hacer un viaje por tres semanas a una universidad de en Rumania. Entonces logramos coincidir y bueno, de regreso ya, eso fue para las fechas de los partidos, cuando ya venimos de regreso, eh, nos dividimos. Entonces yo me fui para Madrid y ellos se fueron para Barcelona, mis dos compañeros. Y la otra compañera se fue para París, ¿cierto? Sí, bueno, que es Diana, la chica que estuvo sí. también aquí con nosotros en el podcast. Y
1: pero ella no fue a ver a ningún equipo
3: No, ella fue a París Creo que creo que iba a ir a ver el París Saint Germain, Pero no le coincidía en ninguna fecha Porque pues tuvo que hacer un montón de vueltas entonces ellos dos se fueron allá al, al, Bernabéu, eh, perdón, al, al Camp Nou y yo me fui al Bernabéu, lo, lo no. chistoso es lo que, dice, lo que dice Sophie, que Jason, es nuestro compañero, pues ellos se vieron la final y ustedes saben que Europa está siete horas adelante de nosotros, en esa época era invierno, entonces estábamos en Europa 8 horas adelante y... Eh, pues, marica, estaban viendo la final de estos pelados como a las 3, 4 de la mañana, y los Diana y Jason eran de Santa Fe y Sofía de la América, y Jason, Jason o sea, es un pelado de esos eh, que es un, difícil, es un compañero difícil para ver un partido de fútbol, marica, pero no, no, obvio, obvio, es, es buen amigo, pero un compañero para ver partido de fútbol es difícil. Entonces se salía de los chiros, se decía, pero este hijo de... no sé qué Y se pega marica, y salía de la habitación y entraba, y salía de la habitación y entraba Como, no, a Exacto, estaba súper estresado Y pues Diana también, como que el dolor de su equipo Y Sofía solo contenía su emoción de que la América fuera ganando Y pues yo, eran las 4 de la mañana, entonces yo estaba acostada muy de mal genio Porque no me dejaban dormir
4: aunque no la pero bueno ese, ese
3: fue el resumen de la, de la última final de la liga de la liga que vivimos.
4: pero algo que sí, o sea, sí de verdad recomiendo es visitar y yo creo que es, ya es como rutina si uno sale a viajar a algún lado o sea como visitar el estadio no sé cualquier yo también estuve por ejemplo en, en, en Brasil y fuimos al Maracaná con mis amigos y no, es una, una cosa súper impresionante, o sea, muy chévere. Y pues, allá afuera compramos camisetas del... Del, ¿Del qué? Del, flam, del, del flamenco,
3: flamo. No sé, ¿cuál juega en ese Ajá.
4: Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. <risa> Y bueno, entramos es súper grande, la, la gente canta con muchísima pasión. O sea, no, este es super, gigantesco. De cosas, sí. Sí, 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 no, es... es, es, es no, súper súper genial. Entonces, eso sí sí recomendaría como, como en tipos de viajes y tal. O ver algún partido de fútbol, porque así es Ahí muy. Ahí está. Cool. Su no,
1: recomienda, no recomienda visitar una iglesia, no recomienda visitar un museo,
4: sino el está No, iglesia está bien. <risa> Por la arquitectura, de verdad son
1: chores. Sí, sí, es sí, verdad. De
4: hecho, si van si van a Ipiales, deberían ir al corregimiento de Tatajas y bien. conocer el santuario de Tatajas. Que nos patrocine que
3: una no. empresa de turismo este podcast, porque estamos dando mucho, mucho sí. patrocinio.
1: Estamos dando mucho amor a mucha gente, pero nada. No, no pero no nada de billetes viendo.
3: no vemos nada de billetes señores
1: sí.
3: eh, bueno no estuvo sabrosísimo mucha 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 gente creída hoy en este podcast vamos con alguien tranqui alguien siempre humilde que Dani bueno entremos en materia no a hablar de, de la América y Cali vamos a hablar un poquito como de el cartel de Cali y los pues los hermanos cracks del cartel de Cali digámoslo y Dani nos Rodríguez tiene Orejuela. Rodríguez sí señores Orejuela. Rodríguez Orejuela. Y bellezas. Dani nos tiene pues ahí una historia como para que entremos en calor A hablar, a debatir, entre comillas, <coughs> del fútbol y el narcotráfico en esa época Entonces Dani, empecemos
1: Sí, bueno, pues eh, les tengo una historia que cuando yo la escuché Me pareció sí, como si fuera de una película de ciencia ficción O sea, como que de verdad es como para adaptarla a una película Porque es muy fuerte Digamos que el América está indirectamente relacionada Está relacionado obviamente a los hermanos Rodríguez Orejuela y la historia va así. No sé si ustedes han escuchado a un bajista o músico que se llama Chucho Merchan. No sé si les suena de algún lado. No, ni idea. Pues bueno, Chucho Merchan es uno de los músicos más importantes de Colombia que ha salido del exterior y que ha logrado triunfar y conocer a músicos de Inglaterra. Nada más ni nada menos. El hermano estudió en Cambridge y pues se volvió un teso allá. Resulta que en los, a principios de los años 90 nació un movimiento ecológico que le estaba dando la vuelta al mundo y obviamente en Colombia pues aquí no se querían quedar sin, sin hacer algo alguien tenía que hacer algo por, por esa vuelta y unos hermanos caleños querían invitar a artistas más influyentes del mundo del cine y de la música y entonces pues para atraer a las personas más influyentes de la música llamaron a Chucho Marchán eh, el tipo conocía gente súper influyente dentro de la, del mundo de la música pero entonces al tipo le decían como que bueno eh, Vamos a hacer un concierto sobre la ecología en Cali Se le anima y el man como que Uy, pase, no sé, no sé Entonces dentro de eso uno hizo dentro, sí, de, la, de la inocencia de Chucho Y de la desconfianza Aceptó, pues aceptó además Porque le estaban dando un adelanto de plata Esta historia es un poquito larga Entonces las voy a resumir Lo más rápido posible Resulta que el tipo conocía A gente de Pink Floyd De Who eh, Phil Manzanera Bueno, gente muy áspera Y les dijo como que Fueron a tocar a Cali y que, pues, que, así de buena gente, como que de parceros que fueron a tocar, así de todo bien. Y la gente dijo que sí, a pesar de que los managers de esta gente decían, como que no fueran, que porque era muy peligroso, obviamente, los años 90, donde estaba plena época del narcotráfico, tanto pues en toda Colombia, América, pues en Medellín, en Cali, estaba el cartel de Cali. Y todos los managers decían, como que, no, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Ustedes qué van a hacer por allá? No se vayan por allá porque eso es un peligro, y bueno, son maneras de, dijeron, como que no, todavía no pasa nada y vámonos para Cali, a farrear a Cali. Efectivamente, llegaron a Colombia, llegaron a Cali. Y Chucho Merchanero era el que estaba eh, responsable de todo esto. El tipo llegó y no había plata para absolutamente nada. El tipo le tocó poner plata de su bolsillo, primero, para la comida, para lo, para transportarse al hotel, para el mismísimo hotel.
3: Para el champús, el para
1: champús, todo,
3: cabellito. marica.
1: Resu <risa> Sí, güey. Resultaba que cuando llegaron al hotel, en una de las habitaciones donde supuestamente estaba uno de los organizadores, al man le habían dado había en la jeta. O sea, había, el man estaba ensangrentado dentro del cuarto. Eso fue una completa locura. Y además porque luego los manes desaparecieron. Como les comentó, a Chuchu le tocó poner plata de su, de su propio bolsillo para gastarle comida, el alojamiento. Y si de esa gente quería comer algo, esos músicos, para ser David Gilmore, Roger, Daughtry de Who. Gente muy, muy áspera y que la música, o sea, eh, el rock que, que ellos han hecho ha creado culturas de años y años y años.
4: Chillo,
1: Resulta que el mierdero que se, o sea, pues ellos de Chuchito Merchán pobrecito, le tocaba ocultar, ta, ocultar, todo eso porque el mierdero que se le venía encima era poquito, o sea, lo que estaba ahorita era una mierdita. <risa> y le tocaba ocultarlo todo a ellos pues, para que ellos no se dieran cuenta. La idea inicial de Chucho era pues que eh, se dieran cuenta estos músicos y sí, pues, que le dieran la publicidad que Colombia no era un país tan malo, era un país bueno un país que tenía gente muy talentosa pero que estaba sufriendo una época de, de, de crisis violenta pues, y que al contrario como que todo, pues, como todo colombiano no quiere que se dé cuenta pues era una situación muy complicada resulta que eh, cuando por fin se pudo contactar con uno de las personas que estaba haciendo los organizadores, pues se enteró a los años que el manera parte de, la, de nada más ni nada menos que era contador de las FARC. Uno de los que lo llamó para hacer eso era contador de las FARC y se dio cuenta por una foto que había en una revista y eh, la publicidad encima del concierto, pues días antes, se, iba, se presentó, se iba a presentar Guns N' Roses. O sea, aquí en Bogotá se iba a presentar Guns N Roses. Eso fue el. No sé, en noviembre, a finales de noviembre, y el concierto que se va a hacer en Cali, lo va a ser el 4 de diciembre. Entonces, el hermano de nada más, nada menos que el expresidente Santos, era uno de los organizadores, y el man estaba hablando mal de ese concierto en Cali. O sea, pues para que la gente no fuera para Cali, se quedaran en Bogotá y vieran el concierto de los Cáncer un El concierto de Cáncer que también fue mi Pero
4: bueno, gente
1: envidiosa, por todo lado, el tipo no tenía plata, se estaban deudando estaba dando cuenta que los tales organizadores eran parte de, de, de las FARC y que no se sabía exactamente por qué querían un concierto así el tipo siguió, Entonces, no sé cómo el tipo pudo hacer eso, pero el tipo siguió encima, el día del concierto y aquí es donde viene la parte de la América llegaron eh, unos sicarios y le dijeron al man ve hermano, si usted no se quiere meter en problema con el patrón no haga ese concierto al día, este día, o sea hoy, por decirlo así porque mañana juega la América o sea, no lo, no lo vaya a cagar. Y además, ¿quién era el patrón? Pues Emanuel Rodríguez Orejuel, ¿no? Nada más, nada más. En fin, el concierto se hizo, pues como hubo tanta mala publicidad y la gente pues también que no creía que un concierto de tan magnitud, tan importante se iba a hacer, y mucho menos en Cali, porque la gente decía, ¿por qué no se hace en Medellín? ¿Por qué no se hace en Bogotá? Si no se hace, si no se está haciendo en Cali, pues muy poca gente fue. Y los problemas técnicos de sonido que hubo en el momento, durante el concierto se les fue la luz, Ay, eh, la gente estaba descontecta porque la gente estaba acostumbrada a farrear con, pues, con pura salsita. Para el grupo de Sí, Maric. Y bueno, eh, el concierto fue un total desastre, eh, la gente, hubo uh, pues, muy poca gente, y, pues al fin no pasó nada con el M porque o sea, con Chucho, porque fue muy poca gente del... De, de, para ver el concierto, entonces a la grama no le pasó absolutamente nada, sino pues quién sabe qué hubiera pasado. Para terminar de la historia, eh, al día siguiente, pues cuando, bueno, creo que a los días siguientes, cuando el tipo, los tipos estaban yendo, los músicos y esta gran gente que, era, que estaban en el concierto, se iban a ir del hotel y dentro y a las afueras del hotel había la policía, toda la policía esperándolos a todos ellos. ¿Por qué? Porque como no habían pagado nada del hotel. Eh, esa, los del hotel les llamaron a la policía para que les pagaran ¿Y a quién le tocó poner la plata? Pues al pobre Chicho Marchand. Dios mío que es un guarda
4: Pero tenía la sí, plata igual sí, porque para pagar supone, todo eso? Supo, no, pues
1: fuera te cuento El tipo duró casi 10 años sin tarjeta de crédito Por estar pagando todo lo que tuvo que pagar Y para hacer préstamos Y no sé, le tocó vender Lo que ya sabemos para poder pagar todo lo que lo que le tocó pagar, la cuestión que David Gimor le dijo como que bueno, no iban a volver a Colombia jamás y su día, pero que todo bien, que van a seguir siendo parceros de chucho, todo, chucho todo, todo y
3: papi cuando cuando volvamos a viajar negro lo, lo llevamos para que nos paguen las cosas,
1: pobre, pobre hombre de verdad, es un músico súper talentoso y, es, y además esta historia no es tan reconocida por todo lo que sucedió, pero es muy fuerte. O sea, digamos que el man quería que Colombia les quedara como un país y quedara en alto el nombre de Colombia. Y mirando todo lo que le ocurrió al pobre man, Por hacer el bien.
2: Por hacer
3: el bien. Qué barra Duro. Y no sé, marica. Pero igual es que meterse a hacer como. como eventos de ese tipo y esas vainas, uno tiene que estar como. como con. Como, con un plante, ¿no? Como de saber quiénes van a ser sus socios y quiénes son los firmes y quiénes lo van a respaldar, de ¿no? Si no, pues le toca hacerla la del pobre Chuchito.
1: Sí, y además que yo creo que la cagada fue que el man aceptó de una vez así sin pensar. ¿no? es pues, como que, ah, no, no listo, Juan pues... no, no, todo bien. Pues, no, marica, que le tocó, le tocó, le tocó finalmente muy, muy dura.
3: Yo me imaginaba que lo iban a financiar los carteles, hasta me lo imaginé. De pronto en esa guerra de, del cartel de Medellín y el cartel de Cali, que los de Medellín iban a decir: No, lo financiamos solo para que les dañe la, la grama.
1: Oiga, sí, puede haber sido. Pero si sí, uno de los manes fue las FARC, los que estaba pagando para. Es que eso es lo que se me hace raro para mí, como que los estaban esperando para secuestrarlos de verdad, para hacer. Claro que si hubieran secuestrado a una gente de, de, de esta. Ahí, digamos de este tamaño. Ahí sacan la plata, claro. Y sacan
3: la plata para hacer tres conciertos como ese.
1: Como <risa> sí, de los de la frontera.
3: Algo así. De Carlos que quedan ahí pañales. Vemos,
1: ahí vemos involucrados a los hermanos. Ahí vemos. Son unas bellezas.
3: Unas bellezas, sí. Pues para pa empezar, digamos que ellos llegaron a, a la América fue porque el, creo que es el menor, el que se llama Miguel Rodríguez. Él quería, él quería ser accionista del América Porque el América, pues igual que Para Sofía, para él era como El amor de sus amores Entonces el man sí. quería ser Quería ser accionista del club Y terminó postulándose, bueno al final de cuentas Como que el América Estaba bien frustrado porque, pues Corríjanme, yo la verdad no sé mucho Pero creo que hasta el año 1979 No tenía ningún título Entonces eh, sí. Pues 100. Sí tenía o no, <risa> no tenía. No tenía.
4: No, no. O hasta el Exacto. 79 fue la primera vez que tuvo título. De Exactamente. Fue
1: cuando se dice que se rompió la la dichosa la dichosa maldición de Garabato, ¿no? Que, que era nosotros sabemos sí. bueno yo les había comentado la, la maldición de, de Garabato y entonces en esa época en ese momento fue cuando se empezó todo esto a romper por decirlo así oh. de una manera.
4: Bien, ahí está. Y
3: pues sí, como,
4: como decíamos, sí, sí, entonces... Sí. Y de ahí sale lo que comúnmente o escuchan, como aquel 19 y todo sí, eso. Sí, uh -huh. sí, sí,
1: leí... Ok.
4: Porque fue... Sí, sí, sí,
3: leí por ahí un artículo como del Espectador o algo así que hablaba de ese 19. El caso fue que el hombre Miguel Rodríguez Orejuela pues se las cráneo para hacer parte... Eh, digamos, gran parte de las acciones de la América de Cali y terminó comprando la mayor cantidad de acciones entonces, eh, bajo ese modelo, por decirlo digamos que la mayoría de clubes y para nosotros no es un secreto pues que Millonario estuvo a Gacha y pues eh, Nacional gracias Brian tuvo a Pablo Escobar <risa> eh, y pues así, digamos que cada club tenía su, su cartel de hecho hasta el, el Deportivo Cali tenía el suyo pero pues según lo que entiendo yo, más o menos como que el Cali es un es un club más gomelo como que el América es para la gente
4: como exacto Manzano, y el,
3: y el sí. Cali es como más gomelito y el, y el, entonces
4: y el América exacto. es para el pueblo sí sí exactamente
3: entonces pues ahí Miguel encontró la oportunidad y se volvió el el mayor accionista y estaba este técnico que se llama ay fue madre tenía apellido Ochoa y al hombre le
4: Gabriel Le empezó Chauri. a llegar una
3: cantidad de jugadores impresionantes, hasta pues jugaron argentinos, como eh, Ricardo Gareca, Ganeca, Gareca, Gareca, Gareca. Que sí. para, lo, para los que no lo reconocen, como yo, porque no se saben los nombres, es el, el DT de Perú, el que lleva haciendo un montón de el tiempo. Actual el director el de sí, el, de Perú. exactamente y pues el man es un capo mm. es argentino igual que otro que se llama Julio César Falcioni que era Falcioni. como una superestrella entonces terminaba siendo una vaina de que el América trajo acá jugadores que eran de una talla pues mundial, o sea eran jugadores como para estar en Europa sí, O sea mínimo vienen de una cantera argentina De ahí el salto a Europa en el fútbol Pues sabemos que es súper fácil Y el club empezó a tener como estas grandes estrellas Y pues los otros equipos no se iban a quedar atrás ¿no? En resumen de lo que yo tengo para decirles Según lo que entiendo eh, Pues esto lo hacía obviamente porque era el equipo de sus amores Pero a través de eso pues legalizaban dinero Entonces Digamos que ellos decían: Este jugador vale 2 millones y en realidad el jugador valía 100 mil. O sea, 2 millones de euros, dólares, qué sé yo. Y, y valía 100 mil dólares. Entonces ellos le dan al club: No, tome, yo le pago los 2 millones. Pero era para legalizar y legalizar plata. Y pues por eso, el América entró en. la cortina. Exacto. El América entró en una vaina que se sí. llama la lista Clinton. Que según entendí es un programa que tiene Estados Unidos como para hacer un control de, de narcotráfico y de dinero de lavado de activos y todo eso. Y eso lo crearon en el 95 y más de malas que la América <risa> entró en la lista Clinton en el 97. Entonces pues ahí estuvo el sí, resumen, pero supongo que ustedes tienen más cositas que hacer, no sé.
0: Qué decir, perdón, dizque que hacer
3: Entonces, <risa> así que tengo Pues
1: ahorita vamos a ver <risa> sí.
3: Pues como sería, palabra activos y todo
1: <risa> Pero eh, eso, eso me parecía bastante hey. Pero entonces yo no sabía que también este ¿Cómo se llama Gacha? Era el de Millonario de, de Sí, sí, ¿De sí,
3: de sí, era el mexicano él es el mexicano
4: Ese era el de Digamos que que es que los años 80 y los años 90 en Colombia realmente había una ola de violencia, de muerte, de guerra, de corrupción, ¿sí? A raíz de, del narcotráfico, de la cocaína, De dinero. Entonces, eh, los carteles que estaban, o sea, los que más eh, identificados están, porque sí habían otros que eran, pero como a menor escala, que no representaban mayor amenaza, digamos, eh, estaba el cartel de Medellín con Pablo Escobar y en ese orden de ideas pues eh, que él sí era así súper directamente con, financiando todo lo del Atlético Nacional en Cali pues los hermanos Rodríguez Orejuela y había otro cartel que era el, de, el del mexicano el de González aunque al principio gacha, aunque, este aunque al principio
3: gacha era como bien compadre de Pablo Escobar él hacía como pues no parte del cartel de Medellín pero digamos que sí Hacía sus negocios con ellos, con Carlos Leder y con, y con los del cartel de Medellín. Y de hecho, al principio, o sea, esto era, pues no sé, de lo que yo he entendido, el, los, el, la cosa de los carteles era un juego, porque en realidad entre narcos como que no se odiaban. O sea, ellos sabían que pues cada quien hacía lo suyo, respetaban sus rutas y, y así era la vaina. Pero, pues... Lo
4: que pasa es que era un... un no, un, no, no. Me... Pues Que era un... Un negocio supremamente, pues, o sea, sumamente próspero, ¿sí? Y tenía el aval de instituciones del Estado, ¿sí? Y cada vez, pues, se diversificaba más. Entonces, pues, si sí, todos, <risa> todos tenían plata. Todos
3: tenían plata, todos tenían clubes. todo el mundo estaba
1: relacionado con <risa> todo el mundo. Todo el mundo estaba lavando mundo. plata. Sí, sí, no, sí, sí. Qué hmm. terrible
4: y, y, pues, esa, lo que les digo, en la época de los 80 y los 90, pues, eh, todo estaba permeado de, de guerra, de violencia, de corrupción, de sí. narcotráfico. Entonces, básicamente los, los, los carteles influyeron todas las esperas del fútbol por título, por reconocimiento deportivo, para que los jefes o los patrones, no sé, los carteles, eh, pues tuvieran reconocimientos, ¿sí? prestigios, reputación, pudieran manipular, entrar al poder de alguna o de alguna sí, u otra Sí, sí, es verdad, es verdad. De Pero hecho,
1: di no. diga, Dani, mm. diga. No, estaba mirando que, pues ahorita estoy viendo que supuestamente el 95% de la América sería de los Rodríguez Arejuelas, yo me pregunto, o sea, todavía es, no sé si, eh, como que sigue la hoja de, 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 de narcotráfico aquí en Colombia, pero sigue con, no sé, como algún descendiente, o, o sigue lavando dinero, o no sé, cómo, no sé si Sofía sabe más de él.
4: Pues no sé,
3: yo me puedo
4: atrever pues, a hablar o sea, Yo creería que sí, realmente Porque eh, Colombia Es un estado, es un narcoestado sí, sí. Una pelada patriota entonces, Yo me imagino que, que sí, o sea Si me entiendes, o sea, si en ese entonces lavaban Dinero, compraban jugadores Como decía Vale, que no se sé, valían 2 millones de euros y los pagaban en 12 Para legalizar, como o legitimar Sus acciones, mejor dicho sí eh, Pues Ahora pues también, porque es que realmente no ha cambiado mucho Sí, o sea, culturalmente Y el, o sea, el fútbol de por sí es un, es un componente cultural de muchísimo peso Entonces, lo que buscaban, por ejemplo, los carteles y todos estos manes Es la aprobación, por ejemplo, Pablo Escobar La aprobación de la sociedad, ¿sí? Porque entonces él hizo canchas Ayudó allá por allá en Medellín a la Comuna 13 Sí, y con eso, a pesar de que sus acciones no eran O sea, era, eran ilícitas, perdón sí lo que trataba era de legitimarlas, es decir, o sea, que la gente los quiera en otras sí, palabras es verdad. como
1: si fuera una cortina así para que ellos se vieran favorecidos por la gente y por lo que decía la gente para que fueran... Sí. sí, que ellos les cogieran cariño sí 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 Dani para que...
4: pero ta eh, tanto así por ejemplo eh, que no sé si ustedes leyeron o ¿no? de pronto se acuerdan que en el 89 hubo un asesinato en un partido de, de este árbitro eh, Álvaro Ortega él lo mató Pablo Escobar y fue porque no ganó un partido, no ganó el partido que estaba jugando. Creo que no estoy segura, pero entre el Atlético Nacional y... y
3: sí, en parte Atlético. como que obvio ellos legalizaban mucho dinero con estas cuestiones de las transacciones de los jugadores, que pues eran grandes sumas, pero, pero obviamente compraban partidos a través de los árbitros o con los mismos hasta dirigentes de los otros equipos, es decir, digamos que nuestra pues nuestra sociedad siempre ha sido bien corrupta, esa es la
4: vaina, y
3: pues sí Sí, 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 de rato. es una cultura de corrupción la que existe sí. en Colombia.
4: Y por ejemplo, no solo digamos que en comprar jugadores, sino en darles incentivos, ¿sí? Entonces pues uno como no se va a matar por jugar bien, sí si le van a regalar un Rolex que vale 90 millones de pesos, ¿sí? O sí, no, y así sí.
3: pasó paso por pues, rato, no, Lo, la, la, digamos que la... La época de oro de la América fue como en 1379 79 que ganó y finales de los de los ochentas y ganaron un montón sí. de bueno. títulos pero, no no de los ochentas o sea como la época fuerte 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 entre los 80s ah, y los noventas sí. ganaron Ajá. un poco en Madre. los
4: ochentas y noventas sí por en los 80s pues los cinco Ajá. títulos nacionales consecutivos del ochenta que, que no habían
3: ganado ninguno eh... antes del 79 y o nueve será como esta gente entre en siete años se gana cinco títulos y en 30 años no haya ganado sí, sí, sí. ninguno marica o sea qué <risa>
4: obviamente no hay que
3: negar que eran buenos sí, pues lo, lo, lo mismo que es que, a lo que vamos eh, es a, que a lo como que vamos la
1: plata para jugadores. exacto
3: resultados. sí exacto digamos que ellos por más de que estuvieran financiados por el cartel de Cali lo que sea pues los Rodríguez Orejuela no eran los que jugaban en la cancha eran los jugadores a los que ellos compraban exacto. y que tuvieran talla para jugar en el Real Madrid y jugaran en el América de Cali pues eso hizo al club eh, digamos tan grande no por ese reconocimiento de jugadores sí. y de hecho ahí como de dato también tenía que como más o menos en el 85 84 creo el américa tenía la nómina más costosa de todo el continente o sea era el equipo que más Imagina. pagaba américa pues no le llegaba la talla de las, de las internacionales de europa pero pues pagaba un huevo de pues fuerte.
4: exacto y sí 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 obvio. pero aún así digamos que por muy financiados uh -huh. o lo que sea pues eh, habían jugadores mejores que ellos, sí, porque si no hubieran ganado las tres veces que quedaron.
3: La Libertadores. La sí. Libertadores. Eso, a decirlo, sí, digo, sí. eso queríamos comentar. Yo creo que eso fue
1: de lo peor, de lo peor, de lo peor que les pudo pasar a, a ellos. Pues que sí, ganaron copas aquí en Colombia. Pero la Copa Libertadores siempre fue. Como dije, por ahí una asignatura pendiente. La son, como, son
3: como la, la Argentina de Messi, que siempre llega a todas las finales y no ganan carajo. Pierden toda la Copa América, pierden las de los, los Mundiales. Pero... Sí, así, así se debe sentir Higuaín, igualito. <risa> <risa> que no gana una América. Pero... Que fuerte.
4: Sí, sí, fuerte. Es que incluso Aviana está amenazada, ¿sí me entiendes? O sea, si usted se va del club, pues... No amanece y cosas así, entonces pues es muy fuerte, realmente sí. es realmente muy fuerte. Sí, okay. ¿verdad Sí, por ejemplo, todos los carteles por lo general siempre utilizan los vacíos de las leyes, ¿sí? Donde pues, o sea, ni está prohibido ni está permitido, entonces cogen ese, esa mitad de ahí para hacer eh, lo que les plazca, ¿sí? Y también pues que evidentemente hay instituciones del Estado que son corruptas, hay servidores públicos que uno los puede comprar... Sí, o sea, el poder del dinero
1: El poder de la plata Ahí sí, estuvo,
3: pero sí señores, pero bueno, aquí todos tenemos cara de vergüenza Porque a la América lo financiaron, a Millonarios también y a Nacional también Exactamente, Entonces...
4: y por ejemplo, yo, o sea, en mi, en mi opinión personal el América fue muy afectado con lo de la claro. lista Clinton De hecho, más que... Que millonarios y sí, más. Sí, 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 sí. Cero patrocinadores. Eso básicamente no estuvo en la B. Si no mucho tiempo. Si
1: no estoy mal, en América estuvo a punto de desintegrarse, sí. de, de
3: deshacerse como pues equipo. Digamos,
1: de deshacerse como, como club por, por lo mismo, porque pues, con esa historia que tenía, imagínense ustedes quién lo iba a. A, a, a promocionar sí Dani.
3: de hecho ahí como de lo que leí de las cosas que leí porque para que vean Gabriel es comprometido con las bases de datos pero nosotros también me encontré un, <risa> un, pro, un proyecto de grado imagínense de la universidad del que hablaba de fútbol y narcotráfico y en ese en, eh, digamos que mencionan unas cosas que era que a, a la América o sea por ese castigo sí. de la, de la lista Clinton o sea, ok, eso tiene su repercusión ante Estados Unidos y no sé qué, y duraron un montón de tiempo, ahí, 16 años, del 97 hasta el 2013, o sea, hasta hace nada. Pero más allá de eso, eh, o sea, la implicación que eso tuvo en el gobierno colombiano, pues obviamente sabemos quién quiere andar de pelea con Estados Unidos, nadie. Y menos nosotros que somos un país pues bastante dependiente de ellos. Entonces eso implicó para el América de Cali que literalmente salieran del sistema financiero y económico. Eso que implica lo que dice Sofía, sí, que no pueden recibir ¿ah? patrocinadores. Las transacciones tienen que ser súper limitadas, tienen un montón de controles. Entonces, ¿qué estamos en quiebra? Papi, lo siento, pero aquí nadie le va a prestar. Y si usted está, entre comillas, eh, tachado por Estados Unidos, pues ¿quién le va a prestar? Entonces eso era un gallo. La verdad sí, lo que dice Sofi es verdad Fue como el club más afectado por, por el narcotráfico A pesar de que todos los otros evidentemente también están financiados por los otros carteles
4: Es que incluso, no sé, creo que, eh, es que no me acuerdo bien como en, el 2000... como en el 2009 me parece, no me acuerdo muy bien O sea, los jugadores ya ni siquiera querían jugar pues porque les debían como no, seis
1: sí. meses, un año de sueldos sí, o sea, era... era, era, sí, era que se sí, ha estado dando por cariño sí, de la, la, de camiseta y... la camiseta, <risa> y la que estoy, no, o sea, no, no podían, no podían, claro. se eh, para llevar a la casita comida, imagínense.
3: Para pa tanquear el, el, el Lamborghini que les habían regalado, así muy Sí, joven. no,
1: pobrecitos, no <risa> <risa> pero,
3: sí, pero bueno, ya nos desahogamos de, de la frustración.
4: <risa> Pero bueno, ya en el 2019, después de 8 años sin títulos en la primera división, aquí,
3: ¿qué? Aquí va a sonar, aquí va a sonar una barra <ríe> brava de la mica. Dale, dale, rojo
4: No, de hecho, por ejemplo, el tema de las barras bravas también hay un montón de cosas por leer, porque obviamente también son financiadas y hasta ahora, hasta ahora también manejan todo el tema de drogas. De pronto no cocaína, sí, pero marihuana... Eh, eh, perico, todo eso, o sea, sí, igual, eh, estoy totalmente segura. Igual que ahí, me...
3: pues no sé, yo salgo de prejuiciosa, pero Cali, eh, digamos que es un gran centro de tráfico en el país. Eh, o sea, Cali tiene sí. pues es una super ciudad y tiene muchas cosas lindas, de verdad, pero pues no, no se niega, digamos, su cuestión de, de drogas y de tráfico y esa parte oscura que todo nuestro país tiene, <risa> pero en Cali es como... hacen énfasis, ¿no? Entonces... Pues es ahí. Ahí está. y pues a final de cuentas que los Rodríguez Orejuela pues eran dueños de todo Cali, de Medio Palmira o sea esa gente era dueña de dro drogas la rebaja de almacenes la 14 o sea eso era peor que el grupo URI esa vaina estaba por todos lados era peor que el COVID <risa> que
0: ellos están este tipo, <risa>
3: nos tiene chuzados este puto. <risa> pero bueno no estos ahorros y re <risa> nuestro te voy a <risa> Yo me llamo Estoy igualito Pero estuvo bueno, estuvo sobrecir nuestro, nuestro debate Vámonos con un corte comercial para que Gabriel nos, nos haga su ranking Que como siempre nos humilla con, sus, con su cibergrafía y bibliografía Así que vamos con Gabriel Vale, vale, pero espérame un segundito
2: antes de... hazle. hácelé Para dejarle al pelado Gabriel un saludo especial, porque bueno, cuando él lo escuche ya, ya habrá cumplido sus 20 Aquí
3: suena el cumpleaños de Diomes.
2: aquí un mensaje especial de todo el equipo por ser tan juicioso y por meterle tanto la ficha pues, como todos. Entonces, un saludo especial, don Gabriel. Espero,
0: espero no sorprenda. <risa> este
2: <rango. risa>
3: Feliz cumpleaños, y ojalá Gabriel. <risa> No, mejor que cantemos la de Dios me Aquí la vamos a poner Vamos a decirle con amor de El interludio
2: para Gabriel va a ser
1: Porque lo felicitamos Y que siga bueno, cumpliendo Descumplar el Gabriel
0: Buenas tardes a todos ustedes, nuestros queridos oyentes. Muchas gracias por estar una semana más y llegar hasta acá, hasta la sección más rústica de este programa. Tal como lo dicen nuestros amigos de Radioactiva, con más pasión y menos técnica. En primer lugar, quiero agradecer a todo el equipo de Bola de Podcast por el bonito regalo de cumpleaños que me enviaron. Fue un gesto muy lindo, estoy muy agradecido con todos ustedes. Un abrazo muy fuerte en la distancia, los quiero un montón.
3: Oh, yeah.
0: Ahora sí, luego de los agradecimientos, vamos con los rústicos para esta semana. Y bien, hoy estamos de sanatorio, de psiquiátrico, ansiolíticos para todos. Hoy hablaremos de la locura, de la locura de los hinchas por seguir a su club. Lo que despierta el amor por los colores, que para nadie es un secreto, va más allá de la razón. Es que se ha visto de todo, vender cosas, hipotecar la casa, lo que sea necesario para acompañar al club de tus amores. Amigo rústico, le hago la pregunta. ¿Usted qué haría por no perderse ese momento único de su club? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? En el número 3, nos vamos a México Fútbol. Yo le voy a Necaxa. A huevo, güey. Es la historia del de Píldora Ocañas, fanático de Tigres de México, quien murió hace ya más de 15 años en un accidente automovilístico. Sin embargo, una vez cremado, sus amigos del tablón llevan sus cenizas en una urna decorada con los colores del club para que lo acompañen en cada partido. De hecho, el Epíldora, su urna obvio, estuvo en el Florencio Sola cuando se jugó en la Argentina el encuentro por Copa Libertadores ante Banfield en el 2005. Ah, y por supuesto, tampoco se perdió la final de la Copa Libertadores ante River en el 2015. Con esto podemos decir que se cumplió la consigna que se grita desde el tablón de que ni la muerte nos podrá separar. En el número 2 vamos a la Argentina. El país futbolero por excelencia, donde todos, todos, desde los pibes hasta las personas más grandes están locos por el fútbol. Donde eres hincha del club de tu barrio y harías lo que fuera por ver los colores que pintan tu corazón. En esta oportunidad hablaremos de... ¡Eca! Para nadie es un secreto que la hinchada de boca es una de las más fieles. Pero bueno, esta historia sucedió hace 20 años para la final de la ya extinta Copa Intercontinental de Clubes donde se enfrentaban el Boca del Virrey Bianchi contra el Real Madrid de los Galácticos. En aquel encuentro, Román le pegó un señor baile a la Casa Blanca y consiguieron el tan anhelado título mundial. Y usted se preguntará, ¿qué hay de locura en todo esto? Pues la respuesta está en el tablón, en las gradas, en la tribuna. Más de 10.000, sí, oyó bien, 10.000 argentinos viajaron hasta Yokohama, Japón, cruzando el Océano Pacífico para seguir a su club, a, todo, a costa de todo. De divorcios, de hipotecas, préstamos, ventas de casas, hicieron lo que había que hacer para llegar a tierras niponas para vivir quizás el momento más glorioso en los 115 años del club Genese. Finalmente, en el número uno se sigue quedando en la Argentina. Es que es muy en serio, allá están locos, locos por el fútbol. Que Dios me permita vivir una Copa del Mundo en Cielo Argento, lo pido por favor. En lo más alto de este podium rústico está... Julio Roque Pérez Quizás usted no sepa quién es este señor Pues Don Julio, más conocido como el Loco Julio Es el hincha number one del club Godoy Cruz Antonio Tomba O el Tomba El apodo de Loco no se lo ganó gratuitamente, no señor Lo que hizo Don Julio es, o bueno, fue una locura total Salida de toda lógica pues él, a sus 15 años, se ganó la lotería de su ciudad natal, y en lugar de comprarse un auto, una casa, cualquier cosa para él, prefirió donar todo su dinero al club de sus amores, que en ese momento necesitaba construir una de las tribunas del estadio y poner la iluminación de la cancha. ¡Es de no creer! Si no hubiera suficiente registro archivístico, ustedes seguramente pensarían que yo lo estoy inventando, mas no es así. Por supuesto, todo este cariño ha sido devuelto por la hinchada y por el club, quien en 2016 levantó una estatua en su honor. Don Julio, desafortunadamente, falleció el mes pasado en medio de esta pandemia y no pudo ser despedido como se merece una leyenda de un club. Y, paradójicamente nunca se puso los cortos. Que descanse en paz, Don Julio, y estamos seguros que desde el cielo sigue con el aguante. Los dejamos en la voz de Don Julio todo el cariño que tenía para el club.
1: Voy a morir acá, dentro
3: de esta cancha, para él. Y que me venga a verme toda la gente que me quiere. Te amo, Wey Cruz, para siempre.
0: Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado estas historias. Los esperamos en el siguiente fin de semana para más rústicos, para más nuevos datos, para nuevas anécdotas y para más fútbol. Un abrazo fuerte. Síganos en nuestras redes sociales, arroba bola de Un abrazo. Chao, chao. Eso, eso
3: es todo, amigos. Quiero sonar como Brian. Volvimos, volvimos después de ese maravilloso <risa> ranking de nuestro amigo Gabriel, que siempre la rompe. <risa> eh, y pues nada, el recomendado de, de hoy viene a ser más una serie, o sea, un contenido más Más robustico, que pues, nos trae Sofía. Entonces, pues ahí la dejo para que les cuente a ustedes un poquito de ese recomendado.
4: Eh, bueno, sería recomendada por Amazon. Eh, creo que estaban dando como siete días gratis por Amazon,
2: cliente. patrocínenos.
4: Eh, se llama El presidente. Es como la historia de Sergio Cadwell, Pero es, o sea, es, tiene que ver con, o sea, es muy parecido a todo lo que hemos hablado ahorita, como de el de cartel, de, de de la corrupción, corrupción y todo ese cuento. Son ajá. Sí, de corrupción. Eh, me pareció chévere, divertida, diferente. Entonces, pues, sí, a Apenas,
3: Eso, Apenas eh. porque ustedes no digan que nosotros solo les ponemos música aburrida, que bambucos, que no sé qué, pues ahí tienen su... su ¿Qué música pareció, qué no? <risa> Que no, que ustedes salen de Rafael Orozco para meterse con José José. Pues sí, señores, pero eh, hoy les traemos algo diferente yo también les puedo recomendar eso que dice desde que la podemos descargar la vamos a poner aquí para cerrar nuestro podcast vamos a poner una si no es esa pues hicimos nuestro mayor esfuerzo pero ahí está y listo nada pues hasta aquí el programa de hoy, me despido primero entonces gracias de nuevo por escucharnos por acompañarnos en este capítulo número 12 de Riendri Gracias a Sofía por, por contarnos un poquito Por mostrarnos todo lo que he aprendido Y que yo creo que sí se puede grabar ya de derecho <risa> Y ya muchachos nos, nos escuchamos la otra semana Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales
4: Y
2: chao Muchas gracias negrita. Chao Gracias Sofía Gracias chau. a uh, Daniel <risa> Me le declaré, o sea, este es un, un capítulo otro mío. No mentiras, gracias a, a todos por estar ahí pilos con nosotros. Y ya, gracias Sofía no, por, por el rato, por, por tus enseñanzas y por... Pues, me voy a llorar como un papá. No mentiras, gracias.
1: Chao, Lili. Chao, Sofía, chao, Valentina, chao, Ryan, y Bienvenidos y gracias por otro capítulo de Bola de Trapodcast. ¡Bren es
3: una loca!